0: Moin, es ist schon wieder 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Dienstag, der 2. November 2021. Mein Name ist Don Pablo Mulemba und heute geht es um Maulwürfe, große Deals auf Twitter und Weinliebe. Ein Thema, das in all meinen Timelines und auf allen Newsplattformen war, ist dieses hier. Recherchen des Spiegels, des ARD-Politikmagazins Kontraste und des Funkformats Steuerung F haben ergeben, dass es im Fall Attila Hildmann einen Maulwurf innerhalb der Berliner Generalstaatsanwaltschaft gegeben haben soll. Dabei soll es sich wohl um eine 32-jährige IT-Administratorin handeln, die bereits im Mai entlassen worden ist. Attila Hildmann ist eigentlich mal als veganer Kochbuchautor bekannt geworden. Hat sich aber seit Beginn der Corona-Pandemie immer extrem ins Milieu der VerschwörungsideologInnen begeben und ist mit seinen rechtsextremistischen Aussagen krass aufgefallen. Mittlerweile ist er für seine rechtsradikalen Thesen bekannter als für seine Kochbücher. Wir hatten bei FOMO ja schon im September darüber berichtet, dass Hildmanns Kanäle von Anonymous gekapert wurden. Jemand hatte ihnen Zugang verschafft. Und dieser jemand ist ein ehemaliger enger Partner Hildmanns, der jetzt auch alle Daten an Spiegel und Co. weitergegeben hat. Gegen Hildmann gab es einen Haftbefehl und auf unerklärliche Weise wusste er ziemlich gut Bescheid über den Stand der Ermittlungen, konnte sich monatelang der Justiz entziehen, um dann Ende März in die Türkei zu fliehen. Es war zwischenzeitlich ein richtiges Rätsel, wie es ihm gelingen konnte, trotz Fahndung aus dem Land zu fliehen. Noch mal kurz Zusammenfassung, warum es gegen Hildmann überhaupt einen Haftbefehl gibt. Volksverhetzung, Widerstand gegen Verstreckungsbeamte, Beleidigung, das öffentliche Auffordern zu Straftaten und verfassungsfeindliches Einwirken auf Bundeswehr und Sicherheitsorgane. Bin zwar kein Jurist, aber da spricht man wohl nicht mehr von Kavaliersdelikt. Die Frau, also der Maulwurf, soll sich selbst wohl auch schon länger im Umfeld der Querdenkenszene bewegt und an Demonstrationen teilgenommen haben. Ja, also, dass es in deutschen Ermittlungsbehörden hier und da mal ein paar Leute gibt, die komplett freidrehen, dürfte kein Geheimnis sein. <lacht> Rechte Chatgruppen. Rechte Chatgruppen. Die Sache ist eher brisant, weil Attila regelmäßig mit Informationen zu den aktuellen Ermittlungen gegen ihn informiert wurde und wenn man bedenkt, wer der Typ ist, ist das gar nicht mal so eine Kleinigkeit. Das ist schon ein ziemlicher Behördenskandal. Der Berliner Justizsenator Dirk Behrens sagt sogar, dass er sich an keinen vergleichbaren Fall erinnern kann. Gegen die ehemalige Mitarbeiterin aus der Justiz wird jetzt übrigens wegen des Verdachts der Verletzung des Dienstgeheimnisses und der versuchten Strafvereitelung ermittelt. Und sicherlich wird Hildmann auch irgendwann zur Rechenschaft gezogen. <lacht> Es ist Anfang des Monats und die meisten meiner FreundInnen sind erleichtert, dass jetzt der Paycheck kam. Kennen wir alle. Es gibt aber auch Leute, die Mitte des Monats so richtig abkassieren. Elon Musk zum Beispiel. Der Tesla-Chef hat Mitte Oktober nämlich Jeff Bezos als reichsten Menschen der Welt abgelöst mit einem Vermögen von geschätzten 221 Milliarden Dollar. Kennen wir alle. Naja, jedenfalls hat David Beasley, Direktor des Welternährungsprogramms der UN, Elon daraufhin direkt via Twitter gratuliert. Herzlichen Glückwunsch, Elon Musk. Um das zu feiern, biete ich dir eine einmalige Gelegenheit. Hilf uns, 42 Millionen Menschen für nur 6,6 Milliarden Dollar vor dem Hungertod zu retten. Aber keine Antwort vom Tesla CEO. Zwei Wochen später, Monatsende, ist Elons Vermögen nochmal gewachsen, und zwar auf 311 Milliarden Dollar. Beasley hat sein Angebot jetzt nochmal wiederholt, aber diesmal Elon Musk geantwortet. Wenn das Welternährungsprogramm in diesem Twitter thread genau beschreiben kann, wie 6 Milliarden Dollar den Hunger in der Welt lösen werden, werde ich Tesla-Aktien sofort verkaufen und es tun. Beasley hat angeboten, sich direkt in den nächsten Flieger zu setzen und über konkrete Pläne zu sprechen. Allerdings für Elon, dass die Öffentlichkeit genauestens über aktuelle und geplante Ausgaben informiert wird, damit die Menschen sehen können, wohin das Geld fließt. Beasley hat jetzt nochmal geschrieben, dass er es bevorzugt, sich persönlich mit Elon zu treffen und ausführlicher mit ihm zu sprechen, anstatt via Twitter. Darauf hat Elon dann nicht mehr geantwortet. Also ich finde die ganze Diskussion einen ziemlichen Zirkus und auch irgendwie alarmierend, dass sich der Direktor des Welternährungsprogramms via Twitter an den reichsten Menschen der Welt wendet, damit ein Bruchteil dessen Vermögens 42 Millionen Menschen vor dem Hungertod bewahrt. Adele. Ja, über die haben wir hier in den letzten Wochen schon öfter gesprochen. Die bringt ja am 19. November ihr neues Album 30 raus. Und nun hat sie die offizielle Tracklist bekannt gegeben, die, naja, wie soll ich sagen, für ordentlich Furore im Netz gesorgt hat. Auf dem Album sind laut Tracklist insgesamt 15 Lieder und die Titel klingen erwartungsgemäß nach Heartbreak-Songs. Allerdings gibt es einen Song, der besonders viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und der heißt einfach I Drink Wine. Eine Twitter-Userin hat geschrieben I already know that I drink wine will be my song for the rest of the year. Oder eine andere Userin hat getwittert, I drink wine, already a fucking classic. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Timelines pünktlich zum Release des Albums in ein paar Wochen voll sein werden mit Instagram Reels oder TikToks, bei denen Leute Wein trinken und dieser Song für die musikalische Untermalung sorgt. Mark my words. So, und damit gehe ich raus. Heute ist nicht alle Tage, ich und FOMO kommen wieder, also morgen hier auf Spotify, keine Frage. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns und lasst euch nicht ärgern.